0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听这一集的节目。今天我们要分享的是一个听众朋友的来讯提问哈。其实我好像已经有一段时间没有在节目当中分享大家的来信了，但是我觉得这个。听众的来信蛮有趣的，刚好也是最近比较热门的议题，所以我们就来讨论一下。来信的是一个也住在啊、呃、美国，而且跟我住的还蛮近的，呵呵就是他住在 Irvine， 就是我以前住的地方。啊、呃，这个女孩子呢，她说她很喜欢收听我的 podcast， 然后很喜欢听一些里面的相关的论述，还有看事情的角度。啊，我也非常谢谢她。那她对我的问题呢，是问说我想要请教 Anita。对于美国时下年轻人 “quiet quitting” 的风气就是在这个这个词呢，其实就是说，啊、呃，美国也开始逐渐流行，就是说我在职场上我就做我该做的事情就好了，我也不想多做，我也不想要什么呃挑战自我啦，追逐更。正更有挑呃、啊、挑战性的工作跟职务，想要在老板前面当红人都不想了。我就是好好的、安静的，可能我们讲说躺平啦，或是在办公室里面的佛系经营啊，<笑>就是这一些哈、啊，就是说非常草食性的那种感觉。那他想要问我说，我对这种 quiet quitting 的风气有什么看法？他说他自己的产业呢，可以非常明显的感受到这种风气。虽然他现在只是33岁大概在这这样子的年龄，但是他认为他的人生观并没有非常赞同这样的风气。特别是他觉得像他们的行业和金融服务业是非常需要仰赖专业能力跟经验。他这种时候呢，其实专业能力每个人都很不一样嘛。有的人你努力一点，你的专业能力就比较强，然后你会有更多的专长，更多的能力。那你如果不认真的话呢，其实也很容易就会在你的身上出现说，呃、啊，你可能不够专业知识或是技能不够多。所以他就想要问说，嗯，他们这个产业，他认为其实很需要员工去 take ownership 啊，去呃。啊让自己更加的对这件事情更主动、更积极，然后认为自己是对这个职业是有责任的。那必须要去自我进修跟精益求精。不知道我对这件事情的看法怎么样？那他有另外一个问题，那我先回答这个问题哈。呃，我觉得这个是一个蛮有趣的现象，因为我们其实，在台湾或是在亚洲、日本，其实这个风气不是最近流行的，我们早就。很多人都已经听过什么躺平啊，然后只要啊很草食的在工作就好了。好，如果之前有一个网络文章，我不太记得是不是大米写的，好，反正总之也是流传的很广，就说如果我的薪水不到多少钱的话，我根本不用想太多。那其实我自己个人就不太是这种个性，所以我当时呢看到这样子的文章的时候，我其实第一个很直觉的反应就是。呃，如果你一直抱着这样的态度，其实你就不太可能变成一个公司的决策者啊，或是非常上层。那你可能可以自己出来工作，或者做一个 freelancer， 自己自顾啊，赚一些自己温饱的钱。这个当然是有可能啦，因为你只要有才华，机运又不错，这是有可能的。可是你如果要是非常的在一个产业里面，你要做到抗压性非常强，你要做到很出色哈，别人。大家都跟你一起竞争，可是你的老板你的上层就决定要选你，这个事情绝对不是你躺平你就能够被选上的，好，因为什么呢？因为其实你也很清楚，就是说你在一个职场里面，如果你自己本身就没有非常的积极，没有非常的投入，好，事实上会是一个什么状况呢？就是早上时间，如果你们规定九点要上班，好，那可能这个人就是九点整上班，或者是九点零五分上班。然后呢，上班的时候、开会的时候也都不会主动提意见，反正叫他做什么事情他就做完了。好，中午呢，时间一到就溜出去吃饭。啊，吃完饭的时间呢，也许就还会迟一点再回来。那、啊、回来之后又继续闷头做自己的事情。只要没有叫到他呢，他就不会主动要去做。叫到他的时候呢，他也会推一下，说看看有没有其他人更加适合。加班的时间呢，如果大家都加班一点点，哈，他就尽量不要加班，或是说他可能不是第一个走的，但是他一定会是第二个走的。我我必须要讲，我觉得这件事情，好，你可能会想说，公司就是付我这么多钱。那他付多少，我就付出多少，我觉得这是很公平的，没有错。可是今天我们不要忘了，就是整个公司它是一个有机体。什么叫有机体呢？就是这个公司不是只是你一个人在这个公司吗？你为什么可以升迁？那为什么他是啊、呃？你的主管他到底是决策谁会是下一个接班人，或是他要把资源放在谁身上？他比较能够信赖谁？他怎么做出决定的？除了他本身，就是看你的表现怎么样。其实有一个很重要的事情是，这个表现优不优秀是比较而来的。比较而来的意思就是说，你旁边的人、你的同事、你的同才，接下来来应征的人，或是其他人介绍给你主管的人，他跟你比起来，你到底是在什么样子的一个水平？所以换句话说呢，啊、呃。这样子躺平的人，他可能不是一下子就躺平啊。很多人就是毕业的时候也都兴致勃勃、野心勃勃，可是到了一个企业呢，各种原因让他决定要躺平啊。什么原因呢？第一个可能薪水万年不变，第二个没有升迁的管道，他永远都停在同样的地方。第三个呢，就是哎、欸，他发现好像多做多错，多做多被骂，然后呢，好像反向反而就是说，呃，一直去负责任哈，一直去。出很多意见，对自己反而是不好的。第四个就是说，他可能就累了啊。当他在这个职场上消磨好久之后，他也不觉得他自己有进步。他突然发现，那我到底为谁辛苦，为谁忙？有时候在某一些年纪的时候，可能比方说成家立业啦、啊，嗯，有了孩子啊，啊，或是你有了其他的人生目标啊，谈了恋爱啊，哦、啊，或是各种情绪不是很好的时候啊，你都会开始在想说。我到底为什么要为这个公司付出这么多啊？所以其实躺平的原因可能不只是一种哈、啊，这个各种原因。但我要讲的事情是，因为我们刚刚提到，这公司不是只是一个人啊，公司有你的同事。我认为这种躺平，你当然可以选择躺平。可是你当你选择了躺平这样子的态度的时候呢，有两件事情会发生。第一个就是你在公司会马上被归类为。真的是比较没有竞争力的，好，除非你的同事全都跟你一样躺平，这样你们公司其实蛮危险的。如果你的同事里面有一些非常有狼性的、非常有野心的，那你立刻就发派到这个边疆了哈。你可能不会有什么重要的案子，你可能呢就是有点激乐型的这个工作的员工了，可能会找你来帮一些忙，但是重要的事情都不会在你身上。所以你说未来加薪、未来升迁，怎么会落在你身上呢？你可能就算有加薪，也是加那种非常基本的，啊，就说跟着这个物价波动的那种加薪，就不会加很多嘛。为什么公司会给一个人加薪？为什么会公司给一个人升迁？他给他加薪的幅度跟升迁的幅度，就代表这个公司有多么的舍不得这个员工去离开。所以，当你就是躺平的时候，他你换言之，就是你的取代性变得很高。如果我只是要一个躺平做事，把自己事情做好的人，不想要再贡献多一点，这样子的人其实到处都是。好，除非你有什么很了不起的能力。如果你没有，那你的取代性就变得非常高。那、啊、当你旁边有那种非常野心勃勃，你就想，如果一个班级你就是荣温那种角色，那你旁边有一个妙丽，你就是真的比较难脱颖而出嘛。那人家说要当班长啊。或是要交责任给他啊，那一定都是选妙丽的嘛，对吧？不然你就要像哈利波特一样，有一个了不起的爸爸妈妈，传奇的爸爸妈妈，那人家可能也会多注意你一些哈。所以，如果假设我们都只是荣恩，呃、啊，我建议大家还是不要躺平。当然啊，有一些人生有一些时候呢，确实是可以躺平的，就是说你真心没有觉得工作或这份薪水对你来说这么的重要。比方说这段时间你可能有了孩子，或是你可能有了一些呃新的人生的方向，或是你有一些呃可能你要去求学啊、哦，你确实真的把工作排在你的第二位、第三位、第四位了。你觉得就算这样子<音>被 fire 了，我也没关系、哦、我只是做着有就做，没有就算了。那我觉得你你可以。<笑>那虽然说嗯。这种躺平的风险，我觉得真的是跟每个人现阶段的状态了哈。那当然，你如果作为一个老板，我当然是希望我的所有的员工都很努力啊哈。有一个词啊，大陆有一个词叫做“内卷”啊，中国有一个词什么“内卷”，卷很卷很卷，很卷就是很努力的意思啦。内卷就是大家全都很努力，搞得这个努力的标准门槛都变得很提高哈。那如果说一个公司里面大家都很努力、很认真。啊，非常的竞争，好，大家都很想要成为最红的、最有贡献的那个人。这个当然对一个公司来说，大家是求之不得嘛。我记得马斯克呢，他就看了看中国的公司，因为中国大家工时很长，然后大家很努力，然后二十四小时就是 on call。那马斯克就说：“哦，他觉得、嗯，他很欣赏这样子的企业氛围。好”哈。对他的言下之意就是，他觉得美国他这边的员工都不够努力、不够认真、不够卷就对了。可是说真的，我看到这个新闻的时候，我觉得很恐怖啊，因为如果资方嘛，就是企业方，他当然是希望。你就抛家弃子，完全就是贡献给公司，他当然是最开心啦。他付一样的薪水给你，你可以卷成那个样子。如果你不不要那么努力的话，他就必须要请两个人、三个人。但是你现在拿一份薪水，你可以把你所有的时间贡献给这个公司，好、哦，那他给你一些加薪，给你一些什么的。有人就是可以接受啊，那些非常非常有野心的人。但是我认为马斯克讲这个话其实是非常不公平的，为什么？如果今天他就是成长在那样子的环境，他从他毕业的时候，他第一份工作就被老板这样压榨，所有的精呃精神、时间、力气，全都拿去加班，全都拿去哈、哦，就是没日没夜的做事。如果你曾经待过这样的产业，你就知道那会发生什么事情。你完全没有余裕有你的创意。你完全没有余欲去想其他事情，去想创新的事情，因为创新这件事情不只是要多看、多听、多体验，同时你要有一个空档，你要有余欲。我们就说什么样的人会有创造力呢？就是你要有一段时间什么都不想，空在那里。啊，如果你每天都是忙着开车啊、通勤啊、做手边的事情、做家里的事情，没有一点点空间给你的大脑的话，创意是不会产生的，创新是不会出现的。所以，我觉得他讲的话是很不公平的。当然，他站在老板的立场，他觉得员工最好是这样。可是，如果他自己就是这样子的环境下长大，绝对不会出现马斯克。所以。这个怎么讲呢？哈，我觉得这个可能就是大家要抓一个拿捏了、啊、哈，跟平衡。这个蛮有趣的、哦、这个问题。那他有另外一个这个网友有另外一个问题，他就提到说，呃、有一点相关哈、啊。那他当然就问我说，因为他想要创业，他想要跟啊、呃，就他的朋友一起做一个会计师事务所。那当然，因为他们是新的公司啊，所以他给员工开的薪资条件呢，可能没有办法像那种。Big firm 就是大型的公司，哈，中大型的公司给的非常优渥的薪资。那他觉得说，目前的就业市场上呢，好像大家都会向前看，哪里给的多就去哪里，哈。所以好像高薪才能够延揽跟留住好的员工。那他问我说，我认为这样是必要的条件吗？啊，他觉得说他自己在当员工的时候，他会很在意学习的机会跟公司的向心力、公司的文化。不太会计较说到底他实际上拿到多少钱哈，但是他发现这个市场上有越来越多的人不是这样子想，好，所以他很想要跟我问问看，我对于这样子的事情有什么样的看法？我觉得平心而论啦哈，什么样阶段的人他会比较在意学习机会啊，比较不在意薪资，一定是这些人他有一些社会经验。你要知道，新鲜人啊，刚从学校毕业的。他真的是会为了500块、1000块台币啊，他就可以离开。原因是因为呢，他在所有的公司里面做的事情都差不多，而且他并没有待过什么真的很坏的公司，因为他没有经验。一个没有经验的人，他可能很便宜，但是缺点就是他很便宜，他能做的事情不多，他待过的公司也不多，所以他没有办法判断这个公司到底是有潜力没有潜力。到底是不是一个值得待的公司？这什么意思呢？这就像你谈一个恋爱，你跟一个第一次谈恋爱的人在谈恋爱，你再好，他都不知道你的好。所以，你如果跟一个十谈过十次恋爱的人恋爱的话呢，他比较知道说，哦，你这个人是很值得珍惜的，因为我在我的经验当中里面呢，哦，我就比较难遇到这样的对象嘛，因为他懂，他是货，一样啊。所以你在招聘员工的时候，如果你想要先给很低的薪水，找一个很 junior 的人来。他真的是很容易为了几千块他就走了。那你说我要找资深的，好，我又不够钱去找资深的。我觉得这件事情呢，你要留下稍微有一点经验。我不是说你要找十年二十年的，但你可以找一个有三五年经验的嘛。好，假设以五年经验的来讲，他在意什么事情？他在意他未来透过你的公司，他可以做到什么样的事情？跟他的同才去大公司的那些人来说。他能够有什么不一样？他有没有可能变成这个公司的 partner？ 好，他有没有什么必须要有求于你的地方？他有没有可能做他很想要做的客户？可是他在大公司没有办法一下就做到就服务到的客户。比方说，像在大公司里面，假设他都只能做一些很基层的客户、很个人的客户。以会计师事务所来讲，可是他很想要去服务企业客户，他很想要服务到 VIP 客户，他有没有可能？好，你们提供他这样子不一样的条件，我觉得这是有可能的。还有有一些公司是有分股份的嘛，所以你有各种啊、呃、不同的方式去吸引一个稍有经验的人。那我觉得你要讲说，如果我想要单纯的完全用薪资这件事情，哈、呃，就是或是学习机会这件事情来诱惑那些啊。呃你的未来可能你的员工，然后跟他讲说：“你不要在意钱，我给你很多学习机会。”这个事情有时候也是资方的一厢情愿呐，哈。因为对于你来讲是学习机会，对他来讲就是杂事变得很多，工作量变得很多。所以你要怎么样让他在工作量很多的状况下，觉得这是值得他的时间，值得他的努力？当别人都拿出一张名片，他的名片没有那么显赫的,的大公司在造他的时候，可是他仍然。愿意来，好，这个当然是不同的。你不能不一定要用 paycheck 去跟他，不一定要用薪资来去跟大公司来去比对嘛。我记得我们那个时候毕业的时候啊，其实给薪水给的最低的就是那种啊四 A 级的广告公司，像奥美啊，或者是电通啊，他们一开始给的薪水真的就不是很高，特别是给那种菜鸟级的。你会发现，越有名的公司，他给的起薪就越低。可是他还是赌很多人要去，为什么？因为他是大公司，大公司绝对比你这个他的学习机会也是很多。所以你说学习机会小公司会比较多吗？大公司会比较少吗？我觉得不一定啊。以前我可能会说，对啊，小公司你要校长兼壮中，你什么都要学。可事实上，大公司你可能没有从头到尾都在学，但是你看到的人，你遇到的客户，你所面临的难题、决策点。他可能他的 scale 都是不一样的，你会遇到一级的大公司，你会遇到非常厉害的主管等等的，所以这个事情他就会变成说很难去呃让一个员工他会去很难衡量，就说哦所谓的学习机会到底是什么呢？但是如果说比方说我在小公司，可是我可以服务到我喜欢的大客户。我说我可以做到哦！我不只可以做数位广告，还可以做传统广告，可以做所有的广告，还可以帮他做 branding。但是我在大公司广告，我只能做文宣的部分，广告素材的部分很简单，就只有上一些 digital Google 广告的素材，那就变得比较无聊。所以，与其是讲什么学习机会啊，或者与其是讲这个呃薪水，我觉得你更重要的事情是他到底能够做什么，而且他未来有没有愿景。他能够，他能不能够更快地达到他想要达到的成就？哈，我觉得是。然后还有就是，不要找那种真的很 junior 的。如果你是一个新的公司，除非你只是要助理那一类的职务。如果你希望你的公司所花的每一分钱都是值得的，你可以从稍有经验的人开始找起。啊，这是我的建议。那最近呢，其实，呃，我们有一个这个最近有一个新闻哈，我看了也是稍微有一点点个人意见，但我不能说我非常的了解啦。就是我们不是有一个台湾有一个数位发展部要成立吗？那当然，我也是觉得哦，怎么花这么多钱哈？这个可能要看一下他的计划书，他到底要做什么什么事情？对于他编列了多少预算，我认为确实要有计划书看清楚，然后每一分钱要用在刀口上，这个我完全同意。可今天我看到一个新闻呢，他就讲到说，有一些政治人物不太满意，就说好像有一些他里面的招募的员工啊，薪水是六十 K， 也就是六万元台币起跳，那他们就觉得这个太多了，很不公平，跟其他政府部门比起来非常不公平。但是我要讲一件事情，我觉得这个事情有自相矛盾的地方啦。大家记不记得当时中国演习，然后就是。到处入侵我们的这个啊 ，Seven Eleven 的屏幕啦，还有治安的漏洞啊，被害客啊入侵啊什么的。那个时候呢，大家就在那边讲啊，很多网友啊，舆论就在讲说啊，我们其实也是有能力去反击的。但是那些人呢，现在都在这个新竹科学园区或台南科学园区，反正就是都散落在民间企业里面，好、啊，不不在政府里面，所以他们没空啊，没空来管这个事情。那现在政府他现在要做一个数位的这个发展部当然他不一定是要去做骇客啦。但是我的意思是说，你都知道一般的政府里面，他为什么请不到非常厉害的电脑高手？是因为那些科技高手、电脑高手，他跑去薪水更有竞争力的一些科技产业里面。好，那刚好连接到我们刚刚讲的，就是说薪水它可能不是唯一的要件，还有未来的发展以及它可以做什么事情，就是吸引这些人才的关键。可是今天你说哦六万太多了，那、哦、我就想请问，如果今天都没有这个薪水，你说一个电脑高手他干嘛去政府服务呢？你政府服务，你难道是要找一般其他那种考公务人员晋升上来，可是他可能电脑也不是真的很厉害 ，coding 也不是很厉害，那你使使用这些人去数会发展部，你就还要教他，还要 train， 而且你知道那些软体写程式不是 train 就可以 train 出一个高手的。好，所以当你如果需要有一些竞争力的时候，就是你真的需要挖一些高手的时候，我不，我并不觉得啊，六万说是什么，真的是什么很夸张的薪水了。所以不太知道，因为这个这个步其实目前来讲还不太知道它确实是要发展什么。我只是接续一下我们刚刚在谈说，到底多少的薪水可以找到人才？那我到底需要的是人才，还是菜鸟，还是一些资深的人？哈，这个就引发了我们今天的讨论。好，不太知道你对于我们今天聊的这个主题呢，有没有什么想法哈？那如果你有任何想法的话，你可以私信给我，我的啊、呃、私信的信箱是我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。然后啊，我们九月开始，其实八月底开始就有一个这个中秋节水果书的一个团购哈。我现在在播的时间，应该有可能是。这个团购的最后一天还是倒数两天，那个水果酥非常的好吃，是啊、呃，我们跟皮口叶怡兰他们这个品牌一起做合作的。那以前我都会觉得土凤梨酥呢非常非常的酸，但这个果酥它是有什么台湾七种本产的水果，包含艾文芒果、芒果干，然后番茄干等等，还有土凤梨干、金钻凤梨干等等去熬煮的，所以它比一般的土凤梨酥。啊，不会那么酸，它其实果香非常好吃，而且咬下去的内馅，我还有吃到芒果干呢，这真的蛮厉害的。九月我们还会有两团，好，就是十月也会有两团。我也开始在想说，因为现在所有的嗯、呃呃，应该说我们在网络上做自媒体嘛，那很多时候有这个变现的方式，以前是业配，现在更多的是团购的合作。可是团购合作，我实在很怕变成像菜市场那样叫卖哈，这个实在太恐怖了。所以其实团购邀约非常非常多，但我想我们尽量还是限缩在一个月不要超过两团啊。有不错的东西，我们就开个一团两团；如果没有不错的东西呢，那个月就不要开团算了。这样子呵呵，有些东西真的还不错。那开团如果能够有一个不错的价格，我觉得跟大家分享也不是什么坏事啊，也是挺好的。好，那如果有任何想要跟我分享的，话，你可以私讯到我的信箱。那不要忘记帮我们在 Apple p o c k e t 还有 Spotify 上面帮我们按下五颗星。啊、呃，感谢你，我们下次见，拜拜。